0: Olá, personas, Eu aqui de novo, mais uma vez nessa frequência linda que todo mundo gosta. Vocês, 12 pessoas que escutam oh, é o é a minha alfaração todos os dias, ou melhor, toda semana. Vamos falar aqui sobre uma série que eu jurava que eu tinha falado, por isso que eu não tinha feito ela ainda. Que é a série Bugaçal Almas Imortais. Que é uma série que eu peguei aleatoriamente na Netflix. Como um foi que eu achei ela? Tava lá, eu, aí eu abri a Netflix, né? Aí, bot... aí tava lá. Burgaça, Almas Imortais. Tava dois ou era quatro episódios? E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, ah, vou ver aqui, né? Vou ver a Sinopse. Se a Sinopse, o cara. Interessante. Viu o primeiro episódio e o segundo? Acho que só tinha dois. É. Cara, muito bom. Porque ele começa a dizer, ah, porque aqui é a jornada de duas. De um cara que é imortal querendo morrer aí eu, ok, já vi isso antes vamos ver como é que vai vir aí e aí ele começa não falando sobre isso, mas falando sobre uma criança, uma mulher na verdade que ela tá prestes a dar a luz e quando ela dá a luz, a mãe da criança morre e aí ela fica ela morre aparentemente, né, de um jeito mágico e aí as pessoas ficam dizendo, não, é porque essa criança tá amaldiçoada A, mãe, a própria mãe estava dizendo, não, porque essa criança é amaldiçoada Amaldiçoada pelo bugaçal, não tem como eu manter essa criança Tem que matar essa criança E aí quando essa mãe morre, meio que é aquela profecia auto cumprida tal qual o Berserk Que Berserk também meio que começa assim Ah, essa criança, ela nasceu de um cadáver que estava enforcado e caiu num mar de sangue fezes e começa a chorar e quando encontra cara essa criança uma criança mal claramente porque isso aqui não é normal e é uma, e acaba sendo uma profecia auto cumprida porque tanto como em bezerque quanto no Bugaçal realmente as pessoas ao redor dele começam a morrer mas é um choro muito mais profundo do que você parece do que parece inicialmente <tos> Porque quando você vai, quando você vai vendo mais da história, você vai ver que era meio que o destino acontecer. Tá com a Beseck, que é meio que o destino agindo certo de maneira torta, pra fazer o que deve ser feito acontecer. E aqui é a mesma coisa, porque as pessoas atuam então, dele morrem, mas as pessoas não confiam. Tem uma pessoa que não confia nele, e que acaba o adotando como filho. Quando ele vê que, estão, que é uma vila né, distante, na Coreia. E quando ele chega lá, meio que como representante do império, do exército. Ele vê tipo, pô, vocês vão matar uma criança, é isso mesmo? Aí, aí eles tentam de né, que ele tá amaldiçoado e tudo. Mas ele meio que diz, independente de maldição ou não. Um bando de adultos velhos. Tentando matar uma criança pedrada não é uma visão bonita. Desde que eu fico com, ela, com a criança. E ele cria a criança até a fase adulta, quando a gente vai ver de novo, já tá adulto, e aí ele tá casado, aparentemente com a filha do cara, então tipo, ele foi adotado como filho, mas casou com a filha dele, com a filha do cara, a filha legítima. E aí eles já tiveram um filho, se não me engano, quando mostra, ele não mostra que ele já tem um filho, mostra ela já que o filho dela morreu. E você vai vendo que, pô, isso... ah, e ele dizendo, isso é tudo minha maldição, é tudo culpa minha... Ele não consegue se aproximar do filho dele, porque o filho dele que sobreviveu é um filho cego. Então, ele se culpa muito, porque a culpa dele ser cego, de ser nascido cego, é dele. Porque ele tá amaldiçoado e tudo que, que é ruim acontece com ele. E a esposa dele tenta matar ele depois que ela perde o bebê. Então, fica naquele negócio de, pô, foda, né? O cara tá aqui tentando ser de boa, mas essa maldição aqui tá ferrando com ele. E aí, quando ele tá tendo uma expedição para matar o último dos monstros, ele acaba sendo atacado pelo Bugassal, que é uma mulher, inclusive. Aparentemente, uma mulher que salvou ele antes, quando ele era criança. E quando essa mulher mata ele, ela rouba a alma dele. Então, ele se torna um Bugassal. Qual é a lógica do Bugassal? O Bugassal é um ser mágico imortal e ele só é imortal porque ele se alimenta de sangue, sangue humano, e ele não tem alma. Então como você não tem alma, você não pode reencarnar, logo você é imortal. Essa é a lógica dele. Por isso que é Almas Imortais, o título. Passa-se os anos e você vai ver que ele está investigando, uma tentando achar essa mulher de novo. para quê? Segundo ele, para quando achar essa mulher, ele vai roubar a alma dele de volta... E transformar ela no bugaçal e aí prender ela num fosso que ele, fez, que ele construiu. Que é meio que quando ele virou bugaçal, ele ainda não deu o corte direto. E ele ainda ficou um tempo naquela era antiga. E aí mostra que o pai dele morre tentando, tipo, ah, meu filho virou bugaçal, eu vou matar meu filho. Porque chega no cara e diz: pô, tá realmente bugaçal aí querendo comer gente? Aí ele: não, tô de boa. Aí o pai dele então agora então eu vou deixar de defender então ele acaba sendo pego pelo exército o pai dele e acaba sendo morto na frente dele perto de um fosso e aí ele meio que pega aquele lugar para tipo a, tudo começou a dar errado aqui minha família morreu por causa do bugaçal então eu vou prender o bugaçal aqui vai ser a minha vingança eu vou envelhecer vendo esse bugaçal preso nesse fosso aqui e aí, a gente vai vendo como é que essa pessoa tá indo atrás dessa garota. E aí, a gente tem o ponto de vista da garota também, que elas são gêmeas, são irmãs gêmeas. E tem todo um negócio de que tão perseguindo ela, estão querendo matar ela, mas você acha, inicialmente, que é o protagonista. E aí, a irmã dessa personagem que, a gente, que tem todas as memórias e tudo, que ela diz que, pô, o bug tá vindo, tem que prevenir, tem que... É, me esconder e tudo ela morre, mas a outra irmã gêmea não porque ela não tem memórias ela dividiu a própria alma antes de reencarnar para poder ter uma irmã gêmea não, sei, não me pergunto como isso funciona e aí essa irmã gêmea dela acaba vivendo com a tem a família quase toda morta, só salva pela irmã mais no, só salva a irmã mais nova e a própria irmã gêmea daqui não tem as memórias então eles vão viver escondido. Por aí. Até que elas já adultas começa a história de fato do Bugassal lá pelo episódio lá pelo final do episódio 3, episódio 4 mais ou menos. E são é uma série de 12 episódios coreana, como pode parecer, e ela é toda sobre esses personagens, e em nenhum momento ele é uma história grandiosa nem nada do tipo. Ele é sobre esses personagens e a relação entre eles. E mesmo o, a pessoa que vira, acaba, acaba se tornando um vilão para a série, ele meio que é só mais uma pessoa pega no meio dessa trama de imortais. Ou são meio que aquele negócio meio grego de que os deuses têm problemas entre os deuses e os mortais acabam sendo acabam sendo envolvidos nisso. E aqui é meio que a mesma coisa. Os... Sei lá, não tocou. Tô... É... Os imortais eles tem uma treta entre eles Com coisas envolvendo eles mesmo E coisas envolvendo tipo O fato de eles serem monstros mortais Meio que o que acontece No Vanda no, no Multiverso da Loucura, né E que Pelo fato dessas coisas terem acontecido No passado Essas pessoas estão destinadas a alguma coisa Conde-se tem muito De Berserk aqui também De que, eu talvez seja muito de histórias Asiáticas mesmo de que você tem o, o, o fato que você é destinado a alguma coisa. Tanto que você vê que, tipo, muito de... Bleach, de Naruto, essas coisas, é tudo sobre destino. Você está destinado, não importa o que você quer agora. Mas você está destinado a acontecer essas coisas com você. E aqui meio que é igual. É meio que um ciclo infinito de coisas ruins acontecendo com um certo grupo de pessoas. Que só acontecem por causa de uma coisa ruim que aconteceu lá no passado lá no passado uma coisa ruim aconteceu e aí essa coisa ruim foi tipo os Nexus que eu vou fazer uma reviewzinha também que é um jogo né que eu terminei sábado sábado agora e no Scarlet Nexus é meio que isso uma coisa ruim aconteceu e aí toda a história do negócio vai chegando ao nível de RPG japonês que só por causa de uma coisa que aconteceu e o cara que é vilão, meio que não é meio vilão, ele é só tipo, ele tá cumprindo com uma promessa que ele fez meio que para si mesmo. Porque ele podia ficar de boa na dele, que ele ia ficar perfeito assim, infinito. Porque mostra todo um esquema do cara de controlar a polícia, com, por meio do controlar os políticos e controlar os políticos porque ele é muito rico. Então ele manipula é eles, esses políticos ganharem, e no que eles ganham, ele vai acabando sendo preso nesse esquema de acabar controlando a polícia também. Então, ele consegue mascarar muito bem as coisas que ele faz. Então, é muito bem feito isso, inclusive. Então, você pega uma questão de que ele meio que só tá fazendo o que ele faz por causa de uma treta lá do passado. Porque se o passado não tivesse sido como foi o presente não seria como é meio que a é questão de, que se fala muito de história de que a história é cíclica se você não aprender com o passado o futuro tende a se repetir então é, exatamente o que acontece aqui só que uma maneira meio mágica de tipo essas pessoas reencarnam e essas reencarnações estão amaldiçoadas por um ser imortal por estar amaldiçoadas por um ser imortal elas acabam é, sendo reencarnando sempre com os mesmos problemas e nunca nada vai dar certo para elas tanto que a maldição do Bulgaçal é exatamente isso. Ele tem uma marca de nascença na mão, se não me engano. E essa marca de nascença é a marca de que ele foi amaldiçoado pelo Bulgaçal. Não tem jeito dele ser livrado dessa marca. Ele vai ter e ponto. O nosso protagonista. Mas nem isso também é uma coisa que... Pô, alguma coisa aconteceu no passado e deu ruim pra ele. Não, é tipo... Eu não posso nem falar sobre isso. Mas como a gente já tá com mais de 10 minutos... Então, faço uma média de 15 minutos... Que eu vou falar minhas impressões finais sobre a série. A série, ela é muito boa. Ela tem 12 episódios. E é um episódio por... E é um episódio por hora, velho. É uma hora por episódio. Eu não sinto... Ao contrário do, do para Pretender Surpresa, que eu falei. Que parece que a cada... Que depois de que dá 30 minutos, parece que pode acabar a qualquer momento. Aqui, ele arrasta a história muito. Mas não é um arrastado chato, não. É que você pensa, pô, agora vai acabar... Aí aparece um negócio que arrasta a história. E ele arrasta. e você pensa. Pô, então vai acabar assim. Porque vai né, dar o gancho para o próximo episódio. E não. Não é assim que funciona. E isso é muito divertido de assistir. Porque ele vai botando plot. Em cima de plot. Em cima de plot. E os plots vão se fechando. Nos próximos episódios. Sem. Sem, é, sem mudar a história. E vai acrescentando o plot. O próprio fechamento de certos plots. Acaba é, fazendo com que novos plots apareçam. O fato de que tem um momento em que... Hum, deixa eu ver como é que eu posso dizer. Tem um momento em que uma certa pessoa... O Soprasalmich descobre que uma certa pessoa... É... É uma reencarnação do filho dele. Só que ele não sabe porque não parece. E aí quando ele descobre isso... E ele descobre o que aconteceu. Isso abre um... Isso fecha o plot de... O protagonista não quer deixar ele morar junto com ele e, a, e abre o plot do Ele descobriu o que o moleque é E por ter descoberto o que o moleque é Ele vai Ele vai querer ajudar o moleque Só que o moleque acha que ele não vai querer ajudar Porque ele já falou sobre isso antes E meio que conta com uma traição O moleque acha, pô, eu tô traindo a confiança dele Então ele não vai querer mais eu Então abre um outro plot pra isso só que esse outro plot que abre, abre um terceiro plot Por causa de uma coisa pequena Então tipo, vários plots vão sendo abertos Em vários momentos para poder fechar em vários outros momentos E isso é muito bom É muito bom mesmo E tem um final Que eu achei um final estranho Por quê? Porque, como a gente sabe Obras com imortais tendem a ser sobre Morte E ele já disse que se tornar humano de novo e aí ele descobre como é que dá pra matar um bugaçal. Que é esse inimigo deles que tá aí querendo matar o protagonista. E pra fazer isso, ele meio que que tem que se matar. E eu digo isso como, pode... ah, pode ser ah, spoiler e tudo. Mas meio que não faz diferença porque o processo de chegar até lá é mais interessante. Eu não falei, por exemplo, por que, que é isso que precisa. Por exemplo, porque que é que precisa disso? Só disso que precisa. Então, ac mais acaba tendo um negócio de que, ah, ele não vai reencarnar, mas as pessoas ao redor dele gostam dele, e elas meio que dizem, pô, resolva o que tem que resolver com a força do além e reencarna, que a gente vai estar tá aqui pra cuidar de você. Pelo menos é a gente vai tentar achar você. E aí, eles meio que conseguem isso, vai mostrar a passagem do tempo, o que, é que vai acontecendo, inclusive, muito engraçado. Porque eles não pegam um atores mais velhos, é os mesmos atores fazendo papéis de mais velhos. Então é bem estranho, mas é um é engraçado. E aí eles acabam levando o cara para antiga, para essa casa que eles moravam antes. E meio que, pô, dizendo, não, essa casa aqui é tua, fica nela. E aí meio que fica o um negócio tipo, ah, mesmo que tenha tudo dando errado durante milênios e milênios, agora o negócio vai estar certo, mas tipo, ele era um monstro e monstros não deveriam reencarnar um monstro sem alma, no caso. Sem... Como ele é um bugaçal, ele não deveria reencarnar. Mas ele encarna. Ou seja, meio que ficou elas por elas. Porque talvez, ele que é que tipo, uma má ação pode é, te ferrar pela eternidade, mas uma boa ação também pode te premiar. De tipo, livrar o mundo desses monstros. É meio que um processo pra ele se redimir como monstro. E aí as forças do além, perdoam ele, ele reencarna. E aí meio tipo, é, é, mais, mais, mais ou menos, bem mais ou menos. Mas o processo pra chegar lá é muito bom. As coisas que vão acontecer em cada episódio é muito bom. Talvez assistir ele agora que já tem tudo terminado, que você pode assistir direto. Não seja uma experiência tão boa, mas o que eu digo é, assista dois, no máximo dois episódios de seguido. E aí deixa um tempinho pra poder voltar pro próximo inclusive não veja os os no próximo episódio tal coisa vai acontecer porque é muito spoiler é tipo é spoiler no nível que chegou um momento que eu fiquei caraca Pelo amor de Deus porque vocês estão dando esse spoiler e eu não queria saber o que isso acontece e é tipo do episódio uma semana pra outra e eu fiquei puto do negócio porque tá me dando spoiler e é um spoiler que tipo não precisava dar ah, então tipo não veja esse spoiler crédito só veja assim, começou a, a vir os créditos, por o episódio ou deixa de assistir. Ponto. Vai ser uma experiência muito boa. Pode confiar. Eu, se eu fosse falar, eu diria que é uma das melhores séries que tem na Netflix. Principalmente considerar a série coreana. Então assistam lá, Bulga sol Almas Imortais. Na Netflix que inclusive tem um título muito bom. Gosto, gosto muito de título, apesar que eu não gosto muito de título de que. Ah, vou pegar uma palavra original e vou traduzir aqui de um jeito que, de um jeito que eu quiser aqui. Tipo, red crescer era uma fera. Não, cara. Não. Alguém tentou fazer uma trocadilha aí e não conseguiu. <risos> Mas enfim, que eu já poderia falar dele mesmo. Ah, pois aqui agora já acabou o hype. Mas para acabar o hype, eu posso pegar esses filmes que lançou da Disney e falar melhor sobre isso. Então, próximo deve ser sobre Encanto. E sobre Red. Vai prometer um combozinho, porque falar de um só não tem como não. Falar de cada um no episódio separado é, ficaria meio chato. Porque eu tenho opini uma opinião meio fortes sobre isso. E meio que é a mesma opinião em tudo, nós duas. Então vale a pena juntar os dois. Então, obrigado por ouvir. Valeu, falou e tchau.